0: Bonjour à tous, bienvenue dans Handball Podcast, le podcast du handball. Je suis Tristan Paloc, cofondateur de Data Set Match, agence de conseil en data pour les acteurs du handball. Retrouvez-nous et suivez-nous sur Twitter, les liens sont en description. Handball Podcast, nous voulons simplement produire un contenu podcast régulier et de qualité pour les amoureux de Handball. À tous les, les auditeurs d'Handball Podcast. Vous voyez, on a déjà commencé à, à rigoler. Euh, j'ai la grande joie aujourd'hui je vais beaucoup le... Je vais un peu plus insister parce que j'ai eu des retours de mes proches et notamment de mes parents qui me disent « Ouais, attends, tu reçois des stars. » Bon, mon père, il, il a surtout parlé de Pierre Hichel. Euh, « Tu reçois Pierre Hichel et tu n'étais pas plus enthousiaste que ça dans l'introduction. » Alors aujourd'hui, je reçois Valentin Porte. Donc je, je veux montrer encore plus d'enthousiasme. Bonjour Valentin et merci d'avoir... Répondu à notre invitation.
1: Bonjour Tristan, bah après c'est pas grave si t'es pas enthousiaste, c'est Pierre hein, mais bon. <rire>
0: Et je suis Merci accompagné pour la vie. avec plaisir. Et je suis accompagné euh, toujours de de mon ami Kader Raïm. Euh. Je suis aussi très enthousiaste qu'il soit là. Salut Kader.
2: Bonjour à tous. <rire> euh, bah déjà, je vais remercier Valentin de... de nous accorder de son temps. Je sais que je sais que le planning est très chargé. Et donc, on est très, très content de recevoir un
0: international
2: français et un très gros de notre championnat.
0: Ouais. Alors, pour être transparent avec vous, on est à peu près euh, mi-décembre. Et donc, effectivement, Quentin a bien voulu se libérer euh, une, peu, une petite heure. Enfin, c'est ce qu'on lui a vendu, mais à, à tout le moment, ça va déborder. Et euh, bah, écoutez, on a la chance de pouvoir discuter avec lui de, de sa carrière, de son actualité, euh, de son futur plus ou moins proche de tout ce qu'il a pu traverser, donc euh, Valentin, est-ce que tu es prêt
1: Oui, je suis prêt,
2: bien sûr. Parfait, eh
0: c'est parti. Bah, ma première question, c'était un peu sur ton actualité, vous faites un, un gros début de saison avec, euh, avec Montpellier, euh, je vais mettre un peu de contexte dans ma question, tu es, es un peu, euh, je ne vais pas dire seul au poste darrière droit parce que je ne veux pas que Jérôme Diaz ait, et, euh, et Jean-Marc Desbois et Fred Antil me gueulent dessus en disant que j'oublie les jeunes Berthier et Guigon et encore moins Marco Panic mais comment ça se passe ce début de saison où tu joues beaucoup, vous jouez beaucoup euh, que, comment tu te sens quoi
1: bah, plutôt, plutôt bien ouais. bah, c'est vrai qu'aujourd'hui on est plutôt entre un peu fierté, euh, on est entre fierté et frustration euh, fierté parce que, parce que le début de saison est bon, qu'on est qu'on est fin décembre, que physiquement ça va à peu près pour tout le monde, qu'on se sent bien, que les résultats sont 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 plutôt là, on est là où on voulait à peu près être. Et frustration parce que parce que mine de rien, on a on a pas mal enchaîné de pépins physiques au niveau de l'équipe, hein. que ce soit Yannis lane qui s'est blessé assez gravement au prépa, donc on n'a pas eu pendant un bon moment et qui fait quand même partie des meilleurs joueurs de l'équipe, euh, Ahmed Deschamps sur qui on avait beaucoup investi, qui est un excellent joueur. Et qui avait déjà montré en début de saison euh, d'énormes choses où on se disait moi bah, avec un mec comme ça on va passer un cap et tout qui se fait les croisés euh, courant 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 de la saison donc là ça met un petit coup au moral et et Stache Koubé qui se blesse jamais et là qui prend un, qui prend un mec de veillepeme sur le genou et qui se pète euh, la terre l'interne donc euh, donc et qui est toujours euh, sur le flanc donc euh, donc euh, donc frustration parce qu'on se dit qu'avec ces, ces ces joueurs là en plus peut-être que ça aurait été ça pourrait être encore mieux, mais, mais fierté, parce que malgré ça, on a quand même trouvé une certaine stabilité dans l'équipe, et ça tourne plutôt bien. Euh,
0: bah C'est vrai qu'on n'en on parle pas assez. Moi Et ça s'est vu quand même, les absences, euh, bah, je vais un peu remuer le couteau dans la plaie, mais sur le, bah, un, un des points perdus, euh, je suppose, que tu, avec pas mal de regrets, sur, sur le match de Saint-Raf que j'avais suivi, et moi j bon, je suis supporter à Montpellier, hein, je ne l'ai jamais caché, et moi ce, cette fin de match, elle m'a rendu un peu fou, mais on sentait que qu'il y avait un peu tout le monde qui tirait la langue quoi, à ce moment-là.
1: Ouais, bah ouais, parce que je dis que physiquement, ça va. Mais c'est vrai que parfois, on a des petits, des petits, des petits coups de mou quoi, quand on enchaîne. C'est vrai que ce n'est pas, pas monstrueux, mais bah, il voilà, y a un match où tu as un petit coup de mou. Et là, c'est d'autant plus énervant parce que ce point perdu, j'ai l'impression qu'on galère un peu tout le match. Mais qu'en fin de match, on a quand même le, mmh. le, bah, le match en main. Je crois le ouais, plus 2, il ne reste, reste pas beaucoup de temps. Donc euh, normalement, là où on avait plutôt très bien géré les monétages jusqu'à présent... Ben là, on ne gère pas bien et, et à l'image d'une dernière action où on ne s'entend pas euh, bien on, avec Karl et on offre, euh, on offre un but, euh, on offre un but euh, à Saint-Raf, même si euh, la dernière action, je pense que Brian Monté peut marquer aussi. Euh, ah ouais, il, est il est plutôt bien en place et, 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 et il tape la barre euh, avec un défenseur qui était en zone quand même, mais bon, ça c'est pas grave. Et, mais oui, oui, voilà, c'est peut-être le, le, le seul gros euh, point noir de... de, de, de le seul point noir de, du début de saison, mais comme l'a dit le coach après, on n'a pas perdu non plus. Hein. C'est ouais. pas une défaite parce que tout le monde, c'est vrai que tout le monde tirait un peu la gueule, quoi. C'était un peu une contre-perf pour nous, mais mais, mais voilà, ça reste ça reste un match nul et pas une défaite. Et ça, ça, ça.
2: C'est bien de le préciser quand même. Pour rebondir, chose, sur, ouais. Ouais, pour rebondir sur... Bah, après, on parlera un peu, de. je voulais poser un peu moi aussi un peu des questions à Val sur, sur l'état physique, sur l'enchaînement des matchs, sur, sur son état, lui, sur sa santé. Mais pour rebondir tout de suite sur le match de Saint-Raphaël, forcément, ça doit, être, ça doit être frustrant pour, pour Montpellier parce que c'est des points au final que tu perds pour aller chercher le titre. Dans des saisons comme celle-ci, une équipe comme Paris, elle ne perd jamais ce genre de points. C'est... C'est euh, frustrant parce que je voyais en début de saison à Montpellier, euh, au complet, euh, aller titiller Paris cette année, avec les départs qu'il y a eu au PSG, je voyais Montpellier avoir euh, construit un effectif euh, plutôt cohérent et encore plus fort que la saison passée, donc euh, c'est dommage parce que en chemin, Paris, eux, ils ne perdent pas ce genre de match, un match contre Saraf, euh, euh, sans être méchant, c'est deux, deux victoires à aller-retour, c'est ce qui manque peut-être à Montpellier, même dans les saisons précédentes où, où le titre se joue à rien, c'est toujours des petits points laissés, bah, laissés en chemin. et euh, bon, Connaissant Valentin et, et son esprit compétiteur, forcément, ça doit le frustrer, mais voilà le, le, la période, ouais, les blessures, font aussi, il, y a des, il y a des moments difficiles. Hein. Oui, les, les,
1: les blessures, les choses comme ça, ça fait partie du boulot et que bah, la force qu'on a et que tout le monde n'a pas forcément, c'est que malgré les blessures euh, qui peuvent s'accumuler, eh ben, on arrive à bricoler entre guillemets à trouver des solutions en interne avec des replacements de jeu, comme ça et l'équipe tourne pas mal mais oui la frustration elle est présente euh, parce que l'an dernier euh, là j'ai un, un vilain doute mais je, je me demande si on finit on finit à combien de points de paris à un point euh, ah oui, je pense. Là, là comme ça j'ai un doute mais, mais mais voilà et du coup là comme tu disais des points perdus en route qui peut faire la différence ben, l'année dernière c'est le le dernier match en décembre à Toulouse qu'on perd, euh, bah, alors que celui-là, encore une fois, on le maîtrisait, ça ressemble un petit peu au match de Sarraf, on a galéré tout le match et on est à plus de plus pour la fin. Et on perd ce match, on perd ce match, deux points. Et deux points, ça te, ça te donne la possibilité d'être de, de, champion à la fin de l'année. Donc aujourd'hui, c'est encore plus frustrant parce que, comme tu l'as dit, j'ai l'impression qu'on est de nouveau dans le vrai avec du bon recrutement, où l'équipe évolue, l'équipe s'améliore, gagne en maturité avec des jeunes joueurs qui, qui progressent d'année en année et, et ben bah, bah ouais, ouais euh, en fait la, la, peut-être que c'est la sensation qu'a l'équipe à ce moment là C'est cette perte de points peut coûter d'un point peut coûter très cher à la fin de l'année alors comme tu disais Paris perd très peu de points mais l'année dernière Paris en a perdu un petit peu enfin, le championnat est tellement plus homogène aujourd'hui que euh, tout le monde peut perdre des points un peu partout je vois, euh, je vois euh, comment, Nantes euh, qui, se, qui se fait peur à domicile contre Limoges des choses comme ça enfin, c'est un championnat hyper, hyper relevé, hyper haletant, donc, donc tout le monde peut faire des faux pas. Et ben, à nous d'en faire le moins possible et pour, pour, pour essayer d'aller chercher euh, enfin un titre de champion de France. Donc euh, oui, oui, oui. Alors, euh, mais encore une fois, on n'est même pas encore à la mi-saison, donc, euh, donc il peut se passer beaucoup de choses. Essayons de finir correctement cette cette phase aller du mieux possible, rester dans les clous et on verra dans quel état on reviendra après la fête.
0: J'ai une question un peu, un peu à 100 francs, parce que dans, un des, dans le premier podcast, j'avais parlé du format du championnat, où euh, bah, je, je crois que j'avais peut-être parlé, toi, ou en gros, je, enfin, tu vois, ce que tu dis, le, le championnat de France est tellement dense qu'à chaque match, ça peut être un piège, parce que c'est un Rafael, c'est une équipe... Euh, Ouais. entre 5 et 8, Limoges voilà, qui, qui emmerde Paris ce qui fait qu'en fait, tous les 3 jours ben, Montpellier, Nantes euh, doit faire jouer ses meilleurs joueurs, et sous-entendu Valentin Porte arrière-droit ce qui fait que es constamment on te tire constamment dessus et j'avais émis, émis l'hypothèse de changer de format de, du championnat avec un truc qui finirait style top 14 pour enlever un peu de, de dramaturgie à certains matchs euh, où euh, typiquement, il, y a, il pourrait y avoir des mecs qui se pètent, ou, ou finalement, même mentalement, ça devient difficile. Toi, t'en penses quoi de, de cette idée Je fais un peu mon lobbying, mais j'aimerais bien avoir l'avis quand même d'une des, des stars du championnat.
1: Bah, c'est une excellente euh, question, c'est une très belle réflexion aussi. Hein. Moi, je, je regarde un petit peu ce qui se fait... Euh, ce qui se fait euh, dans les championnats à côté. Euh, en Suisse, je sais que ça fonctionne comme ça, avec le meilleur des trois matchs, un hein, truc comme ça. En Suède, c'est ouais. le meilleur des cinq matchs, chose comme ça. Euh, et on a souvent euh, voilà des, des, des sondages qui arrivent et qui, qui demandent l'avis des joueurs est-ce que ça serait bien voilà on l'avait eu quand est-ce qu'on passe à 16 est-ce qu'on fait si est-ce qu'on fait ça mais ouais pour, pour, pourquoi pas alors en, en, un peu à, pourquoi pas un peu à l'instar ce qui se fait en, en, en pro league avec à la fin une sorte de final ouais. chose comme ça euh, ouais tirer dans, dans, dans ce sens là avec euh, ce qui se fait aussi en top 14 c'est un bon exemple avec une sorte de playoff euh, au delà du au delà du, du si on va même chercher plus loin pour le enfin, je, si je prends l'exemple du top 14 je sais qu'à chaque fois quand il y a les, les, les barrages qui se mettent en route et tout comme ça c'est un truc de fou pour les supporters pour le pour le pour la télé parce que c'est des matchs en jeu et c'est assez monstrueux ça c'est monstrueux euh, c'est sûr que c'est plus à le temps que bas il reste deux journées et bah, paris joue euh, le dernier l'avant dernier on sait que c'est plié mais mais je ne sais pas, honnêtement, il y a peut-être quelque chose à aller, euh, à aller creuser là-dedans pour, euh, pour, pour continuer à avoir un championnat encore plus haletant, encore plus attrayant. Euh, et que même si aujourd'hui, euh, la preuve sur les dernières années, euh, bah, Paris n'était pas champion, euh, comme ils ont pu l'être il y a quelques années, euh, à, la, à quatre journées de la fin. Quoi. Et donc, euh, donc euh, voilà, il y a le... Il y a un peu le, 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 la thèse, l'antithèse qui, qui, qui se met en, en route. Mais ouais, c est, c est... moi, c'est quelque chose qui, qui, qui mériterait peut-être d'être creusé aussi. Ouais.
0: Ouais, non, mais je, euh, moi, ce n'était pas forcément par rapport à l'intérieur du championnat. Bah, c'est vrai qu'il y, y a eu certaines saisons où Paris a surdominé. Et c'est vrai que là, du coup, peut-être remettre des barrages aurait pu être sympa. Mais je veux dire, ces dernières saisons, on s'est quand même régalé. Il y a eu pas mal de suspense mais je me dis à quel prix, tu vois, et notamment bah, c'est quelque chose dont on va parler enfin, ouais. il y a des joueurs sur qui on tient beaucoup et je me dis, bah ok, le championnat il est génial mais en fait, Valentin Porte, on lui fait jouer euh, 70 matchs et même... Euh contre euh, Célesta ou, euh, ou entre guillemets ben, on pourrait donner aussi du temps de jeu aux plus jeunes et faire souffler, mais en fait on n'a pas le droit parce que si jamais tu perds un point contre Célesta, et c'est possible que Célesta te fasse perdre un point c'est ça qui est stylé aussi bah ben, du coup mm -hmm. euh, t'es es dans la merde et financièrement moi j'en parlais avec le président d'Algérie en hein, début de saison, euh, si tu fais troisième au lieu de deuxième, euh, le club euh, il est dans une grosse galère donc, euh, donc ben, je suis content d'avoir eu ton retour ah. Euh, Kader, tu veux... Pardon, tu veux dire quelque chose, Valentin Oui,
1: ouais, ouais non, non, mais je, je comprends aussi. Euh, bah, après, euh, euh, si, si tu parles pour moi, moi, moi je suis aussi euh, euh, maître de, mon, de ma carrière, de mon dessin. Si ça ne me convenait pas, euh, ça fait bien longtemps, peut-être que j'aurais serré la main au club en disant, alors, alors, je, je, vais, je, vais, je vais mourir, je joue euh, en moyenne euh, 48-50 minutes par match, euh, je vais finir par, euh, par, euh, par, par, par crever sur le terrain, en gros, euh, euh, même si l'image est un peu mais, mais moi c'est quelque chose qui aujourd'hui me convient ou je, je me sens encore bien mais, mais oui oui c'est sûr que c'est sûr que encore une fois par rapport à ça ça amène euh, matière à réflexion
2: pour remettre un peu dans le contexte pour les auditeurs qui, qui nous écoutent et... Et pour ceux, qui, bon, pour ceux qui le connaissent déjà, et pour ceux surtout qui ne le connaissent pas, parler du palmarès quand même de Valentin, on n'est pas là pour pour lui lancer des fleurs également aujourd'hui, mais je vais vous l'énumérer, c'est quand même quelqu'un d'extraordinaire qu'on reçoit aujourd'hui. Valentin c'est champion d'Europe 2014, champion du monde 2015, vice-champion olympique 2016, champion du monde 2017, médaille de bronze à l'Euro 2018, une ligue des champions en 2018 avec le MHB, Médaille de bronze au mondial 2019, champion olympique 2020 et médaille d'argent au mondial 2023. Donc voilà, pour remettre un peu dans le contexte et, et, euh, et de, de, de vous montrer la chance qu'on a aujourd'hui de recevoir un, un, un des joueurs marquants de, de ces dix dernières années avec l'équipe de France. Euh, moi, la première question, Valentin, avant de passer à l'équipe de France, c'est de parler du, du MHB. Euh, on arrive à Noël, à la trêve. Euh, un petit point sur, sur la saison, sur le projet euh, que ce soit en championnat ou en Ligue des champions, euh, voilà, comment, comment vois-tu euh, la suite de la saison
1: bah, le, le, le plan, le plan euh, euh, énoncé en, en début de saison par le président, le staff, c'est euh, voilà, arriver à Noël, à la trêve dans les, dans les clous, en tout cas encore en piste, euh, encore en course pour le championnat, et, euh, et, en, et comment dirait, dans les clous en Champions League, c'est-à-dire l'objectif se qualifier pour les les huitièmes de finale. Aujourd'hui, euh, si je prends la Champions League, je pense qu'on on a fait un grand pas, euh, même s'il reste quatre matchs, on a fait un grand pas vers la qualif en gagnant des euh, matchs à Pantan, notamment, euh, euh, notamment le, la double confrontation sur Porto qui, porto. Est, qui est toujours très compliquée. C'était ouais. vraiment euh, très bien. Et, et, le, et de, et de Goudemais à la maison, euh, en reprenant le golavérage, en faisant un match vraiment euh, euh, superbe, exceptionnel, et bah, ça, c'est ça, c'est plutôt bien. La trêve en Champions League, on est bien. En championnat, euh, je pense que le podcast, on, on le fait un poil tôt. Il faudrait le refaire dans, <rire> dans 10 jours. Parce que, parce que voilà, nous, nous, on a une dernière semaine euh, euh, compliquée avec bah, voilà, déjà le match demain de Coupe de France. Euh, même si euh, on reçoit Dijon à domicile et que euh, Dijon est peut-être un peu en difficulté en ce moment, ça reste un match en jeu à élimination, élimination directe. Et, et cela, il faut quand même les prendre au sérieux. Et derrière, on a deux déplacements en championnat euh, à Toulouse et à Nantes. Donc, euh, je n'ai pas besoin de faire de dessin pour montrer, euh, pour prouver la dangerosité de, 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 cette, de cette fin de, de première partie de saison. Donc, euh, pour le moment, à l'heure actuelle où on parle, on est plutôt satisfait et bien. Euh, mais encore une fois, dans dix jours, euh, on se refait un message et on dira si c'est toujours le cas, en tout cas en championnat.
2: Et sur, et sur cet enchaînement de matchs, parce qu'on en a parlé juste avant dans le sujet, mais... Mais toi, comment, comment tu vois la chose euh, entre le championnat, la coupe, la Ligue des champions, l'équipe de France, euh, sachant que le handball, voilà, c'est un sport à haute intensité, beaucoup de contacts, etc. Et tu ne trouves pas que vous jouez quand même beaucoup trop de matchs sur une, sur une saison
1: On joue beaucoup de matchs, mais encore une fois, euh, encore une fois, il euh, faut savoir ce qu'on veut, quoi. Et puis, on n'est pas... Euh, comment dire L'exemple de Montpellier, par exemple, et on en, on en discute souvent avec le, le staff et avec Patrice Canaillet, mais... Mais c'est le, le choix du joueur. Moi, je me rappelle, j'étais à Toulouse, euh, j'étais bien, je jouais une fois par semaine, je me régalais dans ce club et tout. Et je, je me suis dit à un moment, bah, il est temps pour moi de me challenger, de, de, de voir, de toucher un petit peu ce que c'est ça, sachant que j'étais international, de toucher euh, la, la, la Coupe d'Europe, les, les deux matchs par semaine, savoir si, si je m'adapte à ça et si je suis bien... Euh, si je suis bien euh, par rapport à ça et honnêtement bah voilà depuis 2016 je suis au club je joue deux fois par semaine je suis toujours en équipe de france et euh, même si il bah, ya de la fatigue euh, qui est normale, je j'ai toujours plus de plaisir que de fatigue en, en fin de saison donc euh, donc euh, donc après c'est vraiment le le ressenti du joueur on peut pas arriver dans un club comme ça euh, jouer ce rythme et se plaindre tout le temps c'est nous qui décidons si ça ne convient pas si c'est trop dur eh peut-être mmh. que ouais, bien bah, peut-être que c'est aux joueurs aussi de, de choisir de dire bah non bah ok je vais jouer ailleurs peut-être un match par semaine et comme ça parce que quand on discute aussi avec des, des, des équipes qui jouent une fois par semaine bah, parfois ils se disent eux bah, ils, le, le joueur qui joue je sais pas moi c'est son et qui est pas international euh, bah, il joue pas euh, énormément de matchs euh, non plus donc euh, voilà il faut il faut il faut voilà quand on veut quelque chose il faut aller jusqu'au bout et quand on n'en peut plus bah, il faut peut-être voir autre chose on a d'autres possibilités mais pour le moment honnêtement euh, euh, je pense que c'est très bien fait euh... tu
2: te régales tu te régales comme bien ça fait.
1: en tout cas je parle pour, je, ouais, je, je, je parle pour moi hein, je parle pour moi mon ressenti c'est qu'aujourd'hui j'ai 33 ans euh, que ça fait 7 ans que je, je suis dans un rythme entre guillemets effréné ben, je le vis je le vis bien mais parce que autour aussi le club a l'habitude de euh, de ce genre de, de, de saison, que les, les récups sont bien faites, que le protocole tout est bien fait, que individuellement aussi, euh, je me gère pour que je sois le mieux possible. Et puis, et puis voilà. Mais et, et je dis ça, peut-être que dans deux ans, je dirais bon, bah, fatigué, j'en peux plus de ce rythme, et euh, libre à moi d'aller peut-être finir euh, ma carrière dans un club où ça joue un peu moins, où je plus de temps pour moi, pour souffler, des choses comme ça. Quoi.
0: Tu penses à Grabel par exemple
1: <rire> Pardon. Euh... À, Gra à Grabel, c'est exactement à Grabel que je pensais
0: bon ben nickel je te prépare le contrat et puis, et puis, et puis on en discute après non mais c'est intéressant parce que bah, c'est pas forcément un discours qu'on qu entend beaucoup peut-être c'est nous les médias qui avons l'habitude aussi de, de, de développer là dessus mais, euh, mais je trouve que ça rejoint aussi l'état d'esprit que tu, que tu laisses transparaître sur le terrain qui est cet, cet engagement euh. moi j'avais interviewé Thierry Antti pour Home News juste avant le, votre Final Four de, de Ligue Européenne et il avait eu une expression qui m'avait euh, marqué tout concernant. Il avait dit euh, « Non, mais euh, Valentin Porte, il a un engagement qui est impressionnant. C'est presque trop. » Et encore ouais. euh, ce dimanche, euh, j'étais à Bougnol euh, enfin au FDI, pardon. Euh, et c'est vrai que je te, de temps en temps, je te regardais. Et je me dis, défensivement, euh, on se dit quand même « T'es là depuis longtemps. » Au moins défensivement, il y a, il y a un engagement que, que je vois chez personne d'autre. Et dans le circuit, je, je le vois peut-être juste chez… Euh, chez Karabatic et donc j'ai deux questions par rapport à ça, c'est mm -hmm. d'où ça te vient et est-ce que tu as eu le sentiment d'évoluer par rapport à cet engagement-là et le deuxième c'est combien de temps euh, tu estimes que tu peux jouer à ce niveau-là, à ce degré d'intensité euh, sachant que tu as 33 ans, ce qui reste encore très jeune. Bien sûr.
1: Alors ça me vient de, je pense, à la base de mon éducation. Euh... Mon éducation euh, d'une famille de, de, de sportifs. Mon père était, euh, était euh, joueur de hockey sur gazon euh, euh, international, donc niveau professionnel, même si, même si euh, voilà, c'est une autre époque et que le hockey mmh. sur gazon c'était pas le, le plus grand des sports. Et moi, j'ai été euh, voilà, j'ai grandi au bord des terrains à côté de à côté de lui. Euh, il m'a éduqué dans euh, dans euh, dans comment dire dans le fait que que le, le, le sport comme ça ça passe par le travail l'écoute et euh, l'investissement et je suis pas quelqu'un qui avait euh, qui était talentueux qui avait j'avais pas forcément de talent inné mais euh, mais voilà avec ça j'ai bossé bossé écouté, travailler et euh, et à chaque fois que, que je joue cinq minutes une heure euh, j'essayais de mettre en tout cas l'investissement euh, que je pouvais mettre à ce moment là 100% de ce que je pouvais mettre à ce moment là j'ai toujours gardé ça euh, est-ce que, est -ce que est... ça me permet aussi je pense, alors peut-être que je me trompe mais je pense que cette façon de voir les choses, de toujours euh, vouloir me donner encore une fois à fond, à fond de ce que je peux donner parce qu'il bah, y a des matchs où j'arrive euh, à, à l'échauffement je sens que c'est plus dur sur les cannes, que j'ai moins de jambes et tout mais je vais quand même donner 100% de ce que je peux donner euh, ce jour-là et que, et que c'est ça qui me permet de pas beaucoup me blesser alors que je touche du bois, j'ai du bois à côté de moi parce que parce que, mine de rien, avec oui. euh, ce jeu intense et, et puis en plus, comme je ne suis pas un grand shooter de loin donc je vais souvent en contact, ben je, je, je suis sujet plus à la, à la blessure, mais je me blesse rarement, mais parce que dans mon état d'esprit j'y pense jamais, je pense jamais à la blessure et je pense vraiment à, à, à me donner comme ça et à prendre du plaisir, c'est ça aussi, c'est le plaisir qui, qui, qui prédomine et le jour, et puis je rebondis sur la question, jusqu'à quand ça va durer euh, ça c'est pas moi qui décide, c'est mon cerveau et mon corps euh, tant que je me lève le matin et que je suis content d'aller m'entraîner et que, et que mon corps euh, ne me dit pas reste au lit parce que j'en peux plus, bah, c'est que je, je continuerai à jouer au, entre guillemets au haut niveau, en tout cas au plus haut niveau que, euh, où je peux évoluer, maintenant demain, si demain quand je dis demain c'est dans un an, deux ans, trois ans je me lève le matin et je vais euh, euh, en moonwalk à l'entraînement et, et, et c'est de plus en plus dur de récupérer, bah, je pense qu'il sera temps de, de, que je me dise bah, voilà, j'ai fait mon temps et, et il est temps que je pense un peu plus à moi à ma santé, que je joue que je continue peut-être à jouer mais à, à un niveau en dessous pour, pour penser un peu plus à moi mais, mais voilà, ça, je pense que ça vient de là en partie et, et j'ai toujours été comme ça, je pense que je finirai comme ça également maintenant j'ai quand même fait évoluer mon mon, mon, mon jeu. Euh, Aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de maturité, d'expérience. Euh, je ne suis plus un jeune foufou. Je ne me jette plus n'importe où. Euh... Enfin, si, je me jette, mais en tout cas, c'est plus maîtrisé qu'avant. Encore un peu. Oui, encore un peu. Mais, mais, mais même si parfois, on ne dirait pas, ça reste quand même euh, maîtrisé. <rire> <rire>
0: tu ne te fais plus des bleus sur la fesse entière comme... Euh, je me souviens encore de... J'sais ah
1: <rire> c'était, c'était, bah, c'était avant l'Euro le, 2014, le dernier match de prépa, Viart uh, Mirol, oui. je bouscule en l'air et je tombe sur la fesse. Je pensais que c'était juste un coup, bah, ça s'est,
2: ça s'est transformé en une horreur. Horreur, mais il a peut-être fait sa meilleure compétition avec l'équipe de France à ce moment-là. Ouais,
0: c'est
1: clair, c'est clair. clair.
0: Et justement, moi par rapport à ça, mais ça tombe, ça tombe mais bien. Tu, pas, tu...
1: Mais attends, mais attends, pardon, je rebondis, je... Ah, pardon, excuse-moi de te couper, je rebondis sur. Tu, tu, t as pris l'exemple d'un Nicolas Karabatic. Euh, c'est un, un excellent exemple. Euh, moi, Nico, c'est quelqu'un que j'ai appris à, à connaître euh, à travers l'équipe de France et à la connaître en tant qu'homme et en tant que joueur et c'est euh, clairement un exemple pour moi, même aujourd'hui le, le mec a joué euh, toute sa vie euh, à un rythme de, de malade aujourd'hui il a 40 ans, ou en tout cas pas loin et, et le gars a un investissement euh, il, a, il a une situation à Paris où on le voit moins jouer mais le mec qui joue une minute ou, ou 50 minutes il reste sur le terrain comme si c'était comme si, euh, son son premier, ou voir son dernier match. Quoi. Il se donne à fond. Et ça, c'est clairement l'exemple que, pour moi, j'ai envie de suivre. Euh, c'est ce genre de joueurs, moi, qui sont mes exemples en tant qu'homme, en tant que sportif, en tant que professionnel. C'est exceptionnel.
0: Mais du coup, j'ai une question un peu, un peu psy parce que,
1: euh, comment dire,
0: on voit que la différence euh, entre Nico, euh, toi et, et d'autres joueurs qui vont pas autant en percer, c'est vraiment un facteur psychologique, c'est une capacité à, ben, je sais pas, peut-être à accepter euh, de la douleur, euh, euh, comment, euh, je, moi je me dis, putain, pourquoi moi j'ai pas été capable de, de faire ça, tu vois, c'est, t'as as été entraîné, tu parlais de ton père, tu penses qu'il y, y a une influence de, de ça qui joue beaucoup, peut-être, je sais pas, pendant ton adolescence, tu as eu plus d'adversité, parce que tu as parlé de te disant que tu étais moins talentueux que les autres, bon, ça, ça reste à, à prouver, mais... C'est ça qui t'a permis de développer ça Ou, bah, ou c'est peut-être quelque chose de, de génétique oh, et ouais, tant pis, j'ai pas eu de chance bon, Je te parle de moi.
1: C'est en partie ça. Non, 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 non quand, je dis, quand je dis que j'avais pas de talent, vous pouvez appeler euh, tout le monde. Parce que moi, mon histoire, c'est que j'étais gardien de but jusqu'à l'âge de 12, 13 ans. Quoi. Donc euh, après, okay. quand je suis passé sur le terrain, parce qu'ils m'ont dit, <rire> dit que j'étais gaucher, et petit, <rire> machin, bah, il fallait que j'aille sur le terrain. Sauf que bah, j'ai commencé le handball vraiment à à 13 à 13 14 ans quoi donc il fallait que j'apprenne à jouer et quand je suis pris au sport études euh, bah, pour en avoir discuté encore avec mon entraîneur euh, que je salue fred salmon de l'époque euh, bah, bah, il m'a dit clairement on t'a pris parce que tu étais gaucher hein. mais 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 quand je suis arrivé au sport études euh, personne ne misait sur moi et tout le monde disait mais qu'est ce qu'il fait là et en fait euh, voilà, ça a été vraiment dans ma tête de dire ok j'ai cette chance là je vais m'entraîner tous les jours bah, je vais bosser comme un fou, écouter et rattraper mon retard. Et, et en partie, donc, c'est question de, de psychologie. Et, et deuxième, je reviens sur ce que je disais, je pense que moi, quand j'aborde un match, ou quand je vois une situation, quelque chose, je ne pense jamais à ma, entre guillemets, ma, santé, ma santé physique. Euh, je ne me dis jamais, oh là, je ne là, vais pas y aller parce que je peux me faire mal ou parce qu'il peut se passer ça. Non! Non, non, je, je le fais, je dis, ok, c'est la bonne situation, la bonne solution, j'y vais. Euh, parfois, ça passe ric et tout. Euh, je prends des coups, mais, euh, mais je les accepte. Je les accepte parce que j'ai un jeu qui, qui va amener ça. Et, et du coup, euh, j'accepte totalement. J'accepte le, le, de prendre des coups parce que je vais les chercher. Par contre, euh, j'ai un peu plus de mal à accepter les coups bas. Mais bon, ça, c'est notre truc, comme, euh, comme ce, ce cadre,
0: <rire> ah, vous avez peut-être des contentieux, non Kader, ça Moi, sais je... quoi de... Tu t'es fait frictionner par Valentin un peu Et après, je te poser ta question. Pardon, et...
2: Non, avec Valentin, on s'est déjà affronté, oui, une bonne paire de fois. Ça a toujours été... C'est ben, un plaisir parce que je suis un peu dans, dans son registre à... Ah, à... Ouais. à un moindre niveau. Mais Alors là, je suis un peu pareil. Je suis un guerrier, un combattant. J'aimais me battre sur les matchs. Peu importe l'adversaire, que ce soit Valentin, ouais. Karabatic ou un joueur moins connu. J'aimais aller, à... aller au combat, donc... Je, me, je comprends totalement ce que dit Valentin et, euh, et c'est un beau discours qu'il a aussi par rapport à ce qu'il expliquait euh, sur son entrée au Pôle Espoir, euh, que personne ne croyait en lui ou qu'il n'avait pas en tout cas le, le niveau à ce moment-là. C'est aussi pour tous les jeunes qui, qui nous écoutent et, et qu'il qu faut continuer à croire en, en eux, même si à 12, 13, 14 ans ils ne sont pas destinés à ça. Croyez en vous, travaillez comme Valentin a dû le faire, il a dû énormément bosser, mais. Euh, voilà, fixez-vous fixez des rêves, ne, ne, ne vous limitez pas dans, dans vos objectifs, il y, y a des belles carrières à, à réaliser derrière. Et Valentin, ça, ça rejoint ton histoire aussi,
0: Kader, un peu. Quand tu veux,
2: dans, dans, oui, dans oui, moi j'étais pas, hein. pas, pas du tout destiné, j'en étais pas du tout destiné, j'ai fait ni, ni Pôle Espoir, ni centre de formation, donc euh, à la base, pas parti euh, pour oui. avoir une carrière oui, pro, mais voilà, ouais. quoi, voilà. tout est possible.
1: Non, mais voilà, c'est un excellent exemple, euh, que ce soit moi. Moi, j'avais la chance, de, ils m'ont donné la chance d'évoluer de, de, en sport-études parce que encore une fois, j'étais gaucher et quand on est au sport-études, on, on s'entraîne beaucoup, on a des, 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 des personnes compétentes qui nous entraînent. Donc, on est, on est aussi obligé de progresser quand on le veut. Mais après, voilà il y a des exemples comme toi, Kader, tu disais, tu pas fait ce cursus-là, euh, ben, mais c'est encore possible. Mais pour rebondir, Kader… Euh, Kader, c'est le style de joueur que moi, j'ai toujours respecté. C'est des mecs voilà, qui ne qui, qui, qui font pas de bruit, qui ne sont peut-être pas les... Excusez-moi, hein, mais peut-être les noms ronflants du championnat auxquels on va, on, on va forcément penser au, 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 au premier lieu. Mais c'est des joueurs ultra importants dans une équipe, dans un effectif, parce que c'est des mecs sur qui tu peux compter et sur qui tu peux te reposer, qui ne qui, qui te, te lâcheront jamais. Quoi. Donc, donc ça, c'est... Moi, j'ai toujours plus de respect voilà, pour ce style de joueur-là que des joueurs euh, ultra talentueux qui sont les euh, superstars comme ça parce qu'ils ont, euh, ils ont ce... un petit truc en plus. Moi, je, voilà, je suis plus, euh, plus fan du, du mec euh, du au mal, travailleur qu'on ne voit pas mais qui fait un boulot dans l'ombre monstrueux que, 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 que les, 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 les pépites, les superstars. Bienvenue bien sur le longtemps. podcast
2: Bienvenue, parce que c'est
0: exactement l'état d'esprit aussi. Kader, tu voulais poser une question, je crois.
2: Ouais, je voulais, moi, je voulais rebondir un peu sur, encore sur le, sur le Montpellier en balle. Euh, bon, on a appris cette année le, le départ de, de Patrice Canaillet à la fin de la saison. Euh, voilà, je voulais savoir comment toi, Valentin, tu l'avais vécu. Euh, ça a été une surprise, une, entre guillemets, une trahison, une déception euh. Surtout que toi, tu as prolongé, euh, si je ne me trompe pas, tu as prolongé ton contrat sous Patrice. Donc, euh, voilà, savoir un peu comment, comment tu, tu l'avais vécu et également comment tu vois l'arrivée d'Éric Maté que, que tu connais déjà. Bah,
1: pour, pour être tout à fait honnête avec vous, euh, <rire> au moment où je discute pour re -signer, donc l'an dernier, euh, j'ai évidemment pas mal de, de, de réunions avec Patrice. Patrice est un, est un entraîneur pour lequel... Euh, bah, c'était euh, aussi euh, une raison importante de ma vie à Montpellier, euh, et d'une pour le club, et de travailler avec quelqu'un comme Patrice Canaillé, qui est, qui est un grand, grand, euh, une légende de ce, de ce sport et de, de ce métier d'entraîneur. Et euh, bah, en fait, ça a matché, parce que c'est un personnage qui peut être dur, qui, qui peut être euh, parfois clivant, mais, euh, mais c'est quelqu'un, quelqu voilà, quand on se donne qu'on se donne à fond, qu'on qu respecte le club et qu'on respecte l'équipe et qu'on se donne à fond, c'est quelqu'un qui, qui, en qui on peut avoir confiance et qui, qui, qui a confiance en nous. Et c'est vrai que du coup moi, au moment où je, je discute pour re-signer, je ne sais pas encore, je me pose des questions, est-ce que je le fais bah, La discussion elle est, euh, Patrice, en gros euh, euh, tu as ton contrat qui se termine en 2024. En gros si tu me dis que tu es, es prêt à continuer un petit peu, moi je, je re-signe les, les yeux fermés et et comme ça, je fais encore, je fais deux ans avec toi de plus. Et, et moi, je suis très content. Et il dit, ouais, ouais, ouais. Bah écoute, c'est, un peu dans l'air du temps et tout ça. Ah, nickel. <rire> je signe. Et, euh, et là, réunion, réunion, réunion. Cet été, on pensait que c'était la réunion du président, les objectifs, choses comme ça. Et Patrice prend la parole et annonce que ça sera sa dernière année. <rire> <rire> donc, euh, donc euh, non, alors je, je l'ai pris euh, je sur, sur le coup, sur le coup euh, encore une fois, en toute honnêteté, ça a été. Moi, euh... ouais, j'ai pris une petite vague d'émotion quand même sur ce moment-là parce que quand tu as un mec comme ça, euh, 30 ans au club, euh, qui a tout gagné, qui est un exemple dans, dans ce sport, encore une fois, hein, c'est quelqu'un qui, qui plaît, qui ne plaît pas. Je sais qu'il a, il a beaucoup d'admirateurs, mais il a aussi beaucoup de mecs qui ne sont pas trop en adéquation avec lui, mais je peux, je, je peux comprendre. Euh, mais mais quand as un mec comme ça qui t'annonce ça comme ça et bah, tu prends la vague un peu de d'histoire qui, qui arrive dans la tronche et tu te mets un peu à sa place en disant le mec nous annonce ça t'imagines il est à l'aube de, de sa dernière année de d'une du, carrière qui a été monstrueuse quoi donc euh, une fois l'émotion ouais. et la surprise passées bah une fois l'émotion et la surprise passées bah, tu, tu es obligé et d'accepter de, de et d'accepter de, 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 euh, sa décision qui est tout à fait euh, logique aussi quoi. parce que c'est quelqu'un qui, 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 qui maintenant a aussi des petits enfants et choses comme ça, il a envie de, de voir autre chose qu'il a d'autres projets et bah, maintenant euh, voilà ça a duré une semaine et après euh, en tant que bon professionnel on s'est tous euh, remis au boulot à fond, euh, à fond sur... et puis lui euh, c'est vraiment et bon pour ça, hein, il a mis ça de côté et puis maintenant euh, il a dit les gars c'est boulot 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 on arrête tout ça et, 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 et on bosse donc, euh, donc encore une fois, l'année se passe bien et je, je redoute un peu pour lui la, la fin de saison parce que, parce que là, l'émotion voilà, reviendra au fur et à mesure et je redoute aussi le dernier match à, à domicile. Ah ouais, ça va être.
0: Et tu as l'impression dans son coaching, enfin, c'est peut-être une question de bateau, mais te, tu sens que c'est sa dernière saison ou justement tu dis en tant que professionnel puis en tant que, un <rire> non, peu pas. machine... Non,
1: euh... non. Je non, ne pense pas. <rire> c'est là, là, là où c'est là, là où le mec, le c'est une machine. C'est une machine de guerre. Est, le gars, il a ça pris un transparaître. Fait, ça, fait, ça fait 30 ans, ans qu'il est au club. Il a connu je ne sais pas combien d'années comme ça, avec des matchs deux fois par semaine et tout. Et le gars, euh, que ce soit euh, encore aujourd'hui en vidéo, ou il euh, y a. Y a c'est la même qu'il y a 20 ans. Quoi. Le gars, il est toujours à fond. Il va regarder. Euh, avant de jouer, ben bah voilà, on a joué Dijon, là on va jouer Toulouse, il va regarder euh, 5 heures euh, les vidéos de Toulouse et nous faire un plan tactique, des c'est de... un, un, une bête de travail, quoi. Et, et as l'impression que c'est, euh, à chaque fois que tu fais un match, c'était son premier match, euh, et le mec est aussi passionné et investi que si c'était son premier match, quoi, donc euh, franchement, c'est monstrueux. On parlait des, des joueurs qui ont, <coughs> qui ont un, avec un gros rythme, des choses comme ça, mais lui, 30 ans comme ça, 30 ans à ce, à ce rythme-là, et le gars ne se, 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 se plaint pas et continue à bosser, bosser, bosser. Et tu l'entends jamais se plaindre, quoi. Mais donc, ouais. euh, donc franchement, respect. J'avais
0: une petite question par rapport à ton rôle de, de capitaine. Et du coup, tu as l'air quand même d'avoir une bonne relation avec, avec Patrice. Et alors, moi, pour avoir... Euh, C'est le piston, j comme J'ai quitté le, le club <rire> à, à 18 ans. Donc, j'ai joué un peu jusqu'en jusqu N1. Et euh, j'étais allé faire un ou deux entraînements. Et je sais que parfois... Euh, ça, avec les jeunes ça pouvait un peu piquer quoi. Enfin, il fallait se mouiller la nuque les premiers entraînements où... moi j'ai fait deux ou trois entraînements il y avait Patrice est-ce que tu... tu joues un peu ce rôle aussi de, de... de tampon, euh, d'amortisseur de mouiller la nuque un peu des jeunes pour pas qu'ils soient surpris si jamais il y en avait un qui débarquait un peu, un peu tout fier euh, à un entraînement euh, avec euh, Mister Canaillé
1: euh... Oui et non. Je oui et non. En fait, je... Je... maintenant, euh, comment dire, je... Je... je prends <coughs> je prends pas mal de recul sur la jeune génération aujourd'hui, parce que parce que je trouve que cette jeune génération est quand même différente de de, de la jeune génération mm -hmm. qu'on a pu connaître quand nous on était les jeunes joueurs à l'époque ben, de cadres de... de... on est à peu près de la même génération quand même, et, et de... De... de quand quand nous on avait 17-18 ans justement, qu'on arrivait avec les pros. J'ai l'impression que la jeune génération aujourd'hui euh, bah, est un peu différente. Quoi. Ce, ce, parfois, euh, je, je, je vois pas, euh, j'ai parfois du mal à trouver un peu la, la flamme, tu vois, cette flamme d'évoluer ah, avec euh, les, 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 les professionnels, que ce soit du MHB, de ses sons, de histoire de partout. Cette chance d'avoir là, je, parfois, je vois des jeunes qui arrivent comme ça, tu les entends pas, ils font leur boulot, enfin, ils font, ils, voilà. Euh, Lélie, il reste à son aile, le ballon et tout, il finit l'entraînement, il prend ce jeu sûr, il rentre, vois, il... Je ne vois pas ce petit truc en plus que je pouvais voir chez beaucoup de jeunes de... Et je te parle de ça, c'est il, ouais, il y a 15 ans, quoi, quand on avait 17, 18 ans. Donc, 15 ans, hein. je prends du recul et je n'ai pas envie de... J ai... J ai... Ouais, pas envie de, me... de... de... de trop me... Me... me flinguer aussi la santé, prendre énormément de temps. J'observe je... Je... beaucoup. Et si je vois que des... Je vois des jeunes qui vraiment en veulent, qui ont... Ont, qui, 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 qui montre de bonnes choses et tout, bah, là je vais peut-être prendre un peu plus de temps euh, avec eux, échanger, discuter, euh, euh, les, les, les accompagner, les aider un petit peu. Euh, voilà l'exemple il euh, bah, y a un Kylian Pratt qui est, qui est, qui est arrivé au club il n'y a pas très longtemps. Cet été, il a fait la prépa avec nous il a fait une excellente prépa. Et voilà, en prépa, je discutais avec lui je, je parlais voilà, de son père qui, qui était un très, oui. un très gros joueur aussi de plein de Vision, Je fais comme ça, dit. on échangeait à, à travers ça et et je le vois évoluer et j'aime bien, par exemple, de ce que je suis en train de voir. Quoi. Donc, c'est des jeunes euh, voilà, que je vais, je vais pouvoir accompagner et aider. Quoi. Mais, euh, mais, mais ça reste compliqué. Je ne peux pas euh, prendre sous mon aile tout le monde, euh, caresser tout le monde dans le sens du poil parce que, parce que ça demande de l'investissement et que, que j'ai besoin de ouais, reposer à un petit peu pour faire <rire> moi. Mais euh, oui, oui, mais, mais aussi, c'est aussi un peu volontaire que tu disais mouiller la nuque des jeunes. Non, normalement, pour moi, le, le jeune qui arrive, il doit se... Il doit aussi apprendre. Bah, il doit, il doit se faire de sa propre euh, idée. Il doit montrer des choses et il doit se mouiller la nuque euh, tout seul et se dire :« Ok, là, je suis, je suis plus à K1, je suis plus à k je je suis plus machin. Je m'entraîne avec les pros et que ça va être, ça va être dur. Quoi. Il faut que je montre que j'ai envie. Donc, euh, donc, euh, et une fois qu'il aura montré, qu'il montre ces choses-là, oui, on va, on va l'accompagner. Mais c'est à lui aussi de se faire, de faire ses armes, quoi. de montrer les. Montrer, des, des, montrer ce qu'il est capable de faire. C'est un peu ce que j'ai vécu euh, à mes débuts en équipe de France. Hein. Et, ouais. et
0: voilà. euh, Kader, tu avais une question sur justement, euh, Valentin, il, il me tend une perche pour parler un peu d'équipe de France, mais euh, c'est toi qui voulais aborder un peu le sujet Montpellier, je ne sais pas si on en a fait le tour, selon euh, toi. Oui,
2: juste sur son rôle de, son rôle de capitaine, peut-être sur euh, l'approche des grands événements avec Montpellier, euh, je reste un peu sur ma face, sur parfois sur des matchs, euh, où je me dis « Bon, cette année, c'est la bonne, Montpellier va aller chercher le titre, Montpellier va, <rire> va aller gagner à Paris. » C'est surtout sur les matchs du Montpellier handball à Paris où je trouve, où je ne sais pas, hein, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression qu'il y a un petit complexe entre, entre Montpellier quand il se déplace. À... Parce qu'à la maison, Montpellier a toujours fait chier le, le PSG, mais à Paris, à Coubertin, j'ai toujours Montpellier euh, sur une première mi-temps, comme sur le dernier match, je les trouve un peu, voilà, un peu frileux, un peu, voilà, pas, pas peur, mais… Et alors que sur la deuxième ouais. mi-temps, quand ils déroulent le, leur jeu, je me dis, merde, c'est frustrant. Donc, euh, comment tu vois le truc Est-ce que c'est mental Est -ce que est, euh, Comment, comment vois-tu ce, sur ce genre de confrontation, Valentin
1: bah, bah, ouais, je, je suis obligé d'aller dans ton sens, parce que les, les stats euh, le montrent. Hein, c'est qu'à qu chaque fois qu'on a été à Paris ces dernières années, ça s'est souvent très mal passé. Et, et je te rejoins dans le sens que perdre, c'est une chose, mais se faire euh, ultra-dominer comme ça et ne pas réagir ou, ou, ou ne pas réagir, bah c'est ça peut être une faute professionnelle quand tu es montpellier et que tu te déplaces à Paris. Euh, je mets un petit bémol sur le match de, de cette année. Euh, tu vois, euh, le ressenti que j'ai sur ce match, euh, je crois qu'à la mi-temps, on est à moins 6, moins 7. Et toute la première mi-temps et même à la mi-temps, putain j'arrive au vestiaire, je dis aux gars, les gars, je je suis peut-être fou. hein on est à moins 7, donc on est quand même ultra dominé, on, on est parti limite pour prendre une branlée, mais on est à moins 7, mais je dis les gars, j'ai l'impression qu'on est dedans, enfin, de, 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 de la vision que j'ai par rapport aux autres années, j'ai l'impression qu'on est dedans. Et si tu reprends le match, c'est que, que le, bah, en fait, le match il se joue, qu on a, ce qui me fait dire ça, c'est qu'on a des solutions qui sont euh, la plupart à 90% claires et qu'on ne met pas les buts, pour moi… Un, quand Claire. un écran est un monté qui saute à 9 mètres avec un seul mec au contre ou machin un demi-mètre qui tire en bas le mec fait grand écart et il l'arrête. Pour moi c'est une situation nette, belle et nette et on, on rate le tir ou le gardien fait un très bel arrêt. Donc j'ai l'impression que c'est d'autant plus frustrant parce que j'ai l'impression qu'on est dedans mais qu'on rate on rate les shoots quoi alors que je, je, je vois une équipe combattie juste comme ça. et bah, Deuxième mi-temps n'ai pas l'impression qu'on change grand chose en termes de en d'investissement de, de choses comme ça. Mais on est plus réaliste au shoot. Et regarde, plus on, on refait notre retard, euh, on refait notre retard. Euh, plus efficace, on refait notre retard assez rapidement. On a même un ballon, euh, des ballons à la fin pour revenir peut-être un, un but, de, voire un but. Quoi. Je, je vois un ballon de Carlson qui tape la barre, c'est peut-être pour revenir à un but celui-là. Donc on est dans un gros temps fort. Donc tu vois, c'est là je te rejoins, c'est frustrant parce que cette année, j'ai l'impression qu'on bah, qu'on était euh, qu'on qu qu avait les, les, plus les cartes en main, quoi, et qu'on on a pris le match du, du bon bout et qu'on a montré un bien meilleur visage. Et ça, ça va aussi avec euh, le fait de ce petit complexe et tout, l'équipe qui gagne en maturité, les joueurs qui gagnent en maturité, et, et, et ben, ça ne se fait pas en un jour. Et que cette année, ben, sur ce match ou d'autres, j'ai vu l'équipe différente d'il y a un an ou deux ans et qui, qui a mieux géré ces, ce genre de situation. Plusieurs fois, on s'est retrouvé euh, cette année un peu en mauvaise posture dans des débuts de match ou dans un match et dans des temps faibles et il y a 2-3 ans on serait peut-être écroulé et on en aurait pris cinq ou six bah ben là je trouve une équipe un peu plus sereine un peu plus zen et qui qui, qui, qui gère un peu mieux ces ces, ces temps là tout n'est pas parfait évidemment parce que l'équipe doit encore grandir mais mais euh, mais c'est mieux et euh, je rebondis du coup j'avais comme que de mon rôle et tout ben, mon rôle euh, il est d'inculquer un peu les les, les, les... Bah les, les valeurs, les choses comme ça du club, les rappeler, les choses comme ça, un peu motivé certes, mais euh, ce qui fait la différence par rapport à il y a quelques années, c'est qu'aujourd'hui j'ai un peu plus de relais. J'ai un peu plus de relais dans l'équipe et maintenant je ne suis plus obligé de toujours être le même qui gueule parce qu'à force de tout le temps gueuler ou parler, parler, les mecs, bah, à un moment, ils, ils t'écoutent moins ou ils t'écoutent plus. Mais aujourd'hui, quand tu as des relais, un Diego Simonet qui reste là, un Rémi Débonnet qui amène... Euh, son côté grande gueule et son expérience est est un des Conant hein. qui quand il parle bah, tu, 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 tu oui il fait que il fait que parler mais bon parfois il... parfois c'est très bien aussi <rire> et, et un Carl Conan, un Karl qui quand il parle bah tu l'écoutes c'est le papa de la défense bah, voilà les relais comme ça c'est pas toujours le même message c'est pas toujours le même et je pense qu'il faudrait même tu vois moi j'aimerais un peu plus qu'il y en ait d'autres qui qui d'autres leadership comme ça qui, qui arrivent j'aimerais qu'un Kylian Vilminot euh, euh, soit un peu plus euh... Euh, prennent un peu plus les choses en main que, 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 que des, 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 des laines, les frères laines, des choses comme ça, des, des, des mecs comme ça, euh, euh, grandissent encore un peu plus et prennent encore plus les choses en main. Ça,
0: ça me fait penser à ce que, ce que tu dis qui est, qui est intéressant. Ça me fait penser à, je ne sais pas si c'était la saison qui s'est arrêtée sur le. Enfin, si c'est 19-20 ou 20-21, où effectivement il euh, y a eu des matchs qu'on qu a perdu, enfin, je dis on, que vous avez perdu à domicile. Et où à la fin du match, en interview, on te sentait, bon, dévasté, mais on te sentait très seul, en fait. Et on, enfin, moi, je me disais, ouais, ouais. Il, y a, euh, il y a tout, non, qui, re il y a tout alors, qui repose sur les épaules de Valentin Porte. Et, et ce qui est intéressant, c'est que j'ai l'impression que bah, euh, soit on euh, t'a bien écouté, soit ils se sont dit, il euh, faut quand même recruter aussi. Parce que là, les joueurs dont tu parles, à part Diego, qui, est, qui était déjà là, sinon c'est quand même des mecs que, qui ont été recrutés et euh, avec... Euh, avec quand même des joueurs qui ont ouais, expérience, ouais. et puis qui ont de la goie, enfin, qui sont des cadres, quoi.
1: Ouais, bien sûr, bah oui, oui, à cette période-là, euh, honnêtement, je me suis posé beaucoup de questions. Bah, moi, j'étais dans mon truc, mais en fait, mon, mon message, ou même le message du, du staff ne passait pas, quoi. Et, et on allait de déconvenu en déconvenu, donc euh, franchement, les, les fins de match, les trucs, c'est vrai que je, je me disais, mais, mais qu'est-ce qui se passe, quoi, donc je ne je savais pas trop, ce que, je sais pas trop ce qui se passait, et je l'ai compris après, qu'on a eu des discussions entre nous, et... Et c'est là où je dis Quand le rôle de capitaine euh, bah, tu, tu continues à l'apprendre d'année en année de, 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 Je continue d'évoluer Sur ce rôle là Parce que c'est parce que, parce que pas, pas comme ça T'es pas capitaine un jour et tu sais tout faire Et, tu, ouais. et puis il n'y a pas une, y a, Comment dire Il n'y a pas non plus un, un, livre, euh, un livre Où apprends par cœur comment être un capitaine Il y a différents types de capitaines mais, euh, mais il faut trouver Le, 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 le bon truc Entre bah, euh, les valeurs que tu veux tu veux donner mais en même temps le que tu as les termes qu'il faut euh, employer euh, tout en étant enfin gentil machin il faut trouver plein de choses donc euh, ça je l'ai compris dans ces années là quoi en disant bah ok mon discours mon discours c'est peut-être euh, un discours que je, je veux dire pour moi qui, 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 qui est bien pour moi mais peut-être que c'est pas du tout euh, euh, il est pas du tout bon pour pour les, les, les tous les autres joueurs qui y a autour un effectif du... c'est 16 joueurs et 16 mecs différents quoi différents qui rajoutent ouais. pas au même euh, la même façon parfois tu as des étrangers tu as des mecs qui sont qui ont pas la même éducation des choses comme ça donc tout est différent et il faut le gérer ça.
0: Et du coup tu trouves que c'est euh, parce que là ça, là ça marche bien puis même enfin euh, ouais, si, comme tu dis tu as des relais ce qui a changé c'est principalement la composition du vestiaire ou ou toi aussi tu tu as eu l'impression d'avoir capté des trucs pour devenir un un meilleur capitaine.
1: Moi, moi, j'ai capté des trucs. Ça, c'est, ça, c'est clair. Mais, mais, mais comme tu dis, le recrutement a été fait aussi pour que, pour que des mecs qui arrivent soient euh, et des bons joueurs et aussi des gars, euh, bah, des gars un peu euh, leaders quoi, qui, qui, qui s'investissent dans le, dans le club et qui, euh, qui divulgue aussi cette cette, 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 parole et qui, qui, qui apportent apporte un relais. Euh, les, comme je dis, les Karl Conan, les Rémi Desbonnets, bah. Ils, il apporte un vrai plus sur le terrain, mais aussi également dans dans le dans le vestiaire et dans le dans le leadership. Donc euh, donc euh, oui oui c'est pas c'est pas anodin. Okay. Moi je,
2: je comprends totalement je comprends totalement Valentin dans, dans, dans ses propos. Ah bah ça fait plaisir. J'ai été capitaine. À, ah oui t as, t capitaine. <rire> J'ai été capitaine à Dunkerque ah oui. pendant quatre saisons et euh, et parfois ce poids il est forcément lourd quand quand tu es le seul à, à devoir faire passer des messages, quand tu es le seul à aller dans des réunions avec ton président, à te faire recevoir par, par ton entraîneur pour discuter des joueurs d'un tel, un tel, un tel, et quand toi tu es le seul à, entre guillemets, à ranger, à râler, après un mauvais entraînement, après un mauvais match, à une mi-temps, une fin de match, et quand c'est... Quand tu es le seul à faire ça, bah, à la longue, forcément, c'est long. Ton discours, tu as l'impression d'avoir toujours le même discours, de lasser les gens, de, limite de les saouler. Donc quand tu as des appuis, euh, moi, sur les deux dernières années, cool. j'ai eu l'appui de Samir qui est aussi une grande gueule, mais Samir qui réussissait à faire passer des messages par ses performances et par son discours. Donc le fait d'être appuyé, ben, ça t'enlève un poids en tant que joueur et ça te permet aussi de te focaliser un peu plus aussi sur tes pertes parce que capitaine, c'est un rôle important. Euh, ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup d'énergie donc euh, sur ce point-là, je, je, je comprends Valentin complètement. Et euh,
1: Exactement, je suis tout à fait d'accord.
0: On parle de toi, Valentin, en tant que capitaine, euh, en tant que non-capitaine donc plus dans, dans ta jeunesse c'est... Ah oui, mais, non, mais ça devait être Pierre Richel qui était ton capitaine à Toulouse
1: Oui, il a été mon capitaine à Toulouse. Oui. Et,
0: as... Et en équipe de France, tu t'es inspiré de, de ces exemples-là euh, T'as eu, eu des... Enfin, je veux dire que pour, pour changer tu t'es rendu compte qu'il euh, qu y avait des trucs qui foiraient mais t'as eu aussi un peu des, des influences qui t'ont aidé
1: Je m'inspire de tout, Je m'inspire de tout, que ce soit euh, joueur, euh, en tant que joueur, en tant que capitaine, en tant que n'importe quoi, tout ce que je fais, je m'inspire de tout. Je, je, tu vois, j'avais d'idoles quand j'étais jeune, je regardais même pas le handball, j'avais pas de maillot dans ma, ma truc, j'avais pas de dédicarte, j'avais pas de trucs comme ça. Mais quand j'ai commencé à rentrer dans la balle, je, je regardais, je m'intéressais à tout, que ce soit un match. Je, je, pense que, je pense, en tout cas, c'est mon état d'esprit, qu qu'on apprend de tout, de tout le monde, de partout. Que ce soit un match de kill-c'est en Ligue des Champions, comme, comme je ne sais pas moi, Frontignan-Sarbourg il y, y a toujours des trucs à piocher un peu partout euh, pour tout le monde dans la façon de faire, la façon de parler, la façon d'évoluer, la façon de, de voir les choses et ben capitaine ça a été le cas je me suis inspiré euh, j'essaie de garder mon euh, ma, comment dire ma façon d'être parce que je me dis que si on me donne le capitana c'est pour euh, celui que je suis donc je vais pas changer et euh, je m'inspire de ce que j'ai vu aux alentours quand j'ai vu un, un Jérôme Fernandez en équipe de France, que j'ai vu un Pierre Hichel à Toulouse, que j'ai vu euh, euh, d'autres joueurs avant des, des Christophe sur Kempé des mecs comme ça et j'essaie de m'inspirer un petit peu de tout ce quoi, de tout ce que j'entends et pour euh, pour essayer de m'améliorer euh, en tant que capitaine en tant que joueur enfin, bah, je te dis ça si à ce moment je vais être viré en tant que capitaine l'année prochaine
0: <rire> ok non mais hyper <rire> il fini. <rire> <rire> euh, Kader, on passe à l'équipe de France
2: <rire> allez on va basculer on va basculer sur sur l'équipe de France euh... Valentin, on est à l'aube d'une saison hyper chargée, hyper importante pour l'équipe de France. Voilà. Il, y a, il y a deux grosses compétitions qui approchent. Il y a l'Euro euh, en Allemagne et forcément, euh, la compétition que tout le monde attend, c'est les JO 2024 à Paris. Donc, euh, Comment vois-tu cette année olympique avec ces deux compétitions euh, Les objectifs, voilà, quand on est l'équipe de France, je sais que, que vous voulez tout gagner, donc euh, comment vois-tu cette année avec les deux grosses compétitions
1: Oui, euh, tu as dit euh, que tout le monde attend, que tout le monde, euh, que tout le monde attend ouais, les, les, les JO 2024, mais, mais, mais patience, patience. Les JO 2024, c'est cette épée, patience. Euh, avant, on a une compétition et je mets le doigt dessus, l'euro qui... Euh, qui est peut-être une des compétitions, si ce n'est pas la plus dure des compétitions pour, 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 pour l'équipe de France. Parce que, bon, voilà, un championnat d'Europe, tu n'as jamais un match facile, hein. tu n'as que des grosses mm. nations, c'est compliqué. Et qu'on soit bien clair et précis, euh, l'objectif, là, ce n'est pas les JO, pas les JO. Là, les JO, c'est cet été, c'est acté, l'équipe de France sera aux JO. OK, maintenant, c'est l'euro, c'est l'euro dans un, dans un futur très proche. L'euro, euh, bah, c'est pas dur. Hein. Le dernier euro gagné par l'équipe de France, c'est 2014. Euh, ça montre à quel point c'est compliqué. Et, et aujourd'hui, on a une équipe de France avec des, 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 une, jeune une nouvelle génération qui est arrivée, qui commence à être vraiment euh, de, de, une génération de très haut niveau, avec une équipe de très haut niveau. Mais c'est une génération aussi qui a soif de, de, de titres et de victoires. Et, et ça passe par d'abord euh, mm -hmm. cette compétition européenne, euh, le titre européen que, que, que tout le monde veut. Quoi. Donc euh, tout le monde se donne les moyens pour d'abord faire le meilleur enfin, la meilleure compétition possible en espérant euh, une médaille en tout cas euh, et surtout le titre.
0: Moi par rapport à l'équipe de France j'ai une question sur, sur ton cas personnel. On a parlé de 2014 où tu étais le, le petit jeune, la petite pépite qui brillait. Euh, ouais, donc en 2014 c'était la, la petite pépite qui, qui brillait, qui marquait les buts. Enfin euh, tu fais un dernier carré qui est monstrueux. Et au fur et à mesure, ça, ça a évolué, t'es devenu un cadre. Et aujourd'hui, avec un, un rôle... Euh, enfin, moi, je trouve, moi, par exemple, défensivement, euh, t'apportes énormément, mais t'es peut-être un peu plus euh, dans l'ombre. Je voulais savoir comment t'avais vécu ces, cette espèce de, de voyage et de progression euh, au sein du, du groupe France. Euh, parce que, enfin, moi, en, fin, je sais que le, la, la façon dont je te voyais en 2014, elle est radicalement différente. Et c'est marrant parce que Kader disait que c'était ta meilleure compète l'Euro 2014. Bah, je sais pas, moi, il y a eu d'autres compètes où, bah, après, je fais très attention à toi, mais je, là, je vais montrer beaucoup d'enthousiasme vis-à-vis de toi, mais, mais je trouve qu'il y a eu d'autres compètes où presque, pour moi, tu as été meilleur, parce qu'en 2014, on, on disait, Ah, Valentin, il marque les buts, mais tu étais là pour conclure. Et en fait, sur d'autres compètes, tu es devenu plus dans l'ombre, mais pour moi, tout aussi décisif. Donc, comment tu as vécu ça
1: Bah, euh, ouais, ouais, bah, j'ai pas mal voyagé. Hein. Ça fait plaisir parce que de, de parler avec des, des spécialistes du handball et qui ne voient pas que... Parce que, voilà, moi, c'est mon c'est encore une fois quelque chose que j'essaie euh, d'inculquer euh, aux, aux plus jeunes ou en tout cas un truc ou même aux, aux, aux gens autour du handball comme il va, oh là, là il, il a été bon il a mis huit buts oui il a mis huit buts mais est ce que il a été vraiment bon que enfin, euh, tu, tu parles tu t'y connais en stats euh, euh, quelqu'un qui met 8 buts et qui fait huit euh, mauvaises 8 8 pertes de balles derrière euh, 8 moins 8 euh, je suis pas un pro des maths ça fait 0 ça fait un ratio de zéro donc euh, donc est ce que ça a été vraiment un bon match donc oui moi j'ai toujours eu ce rôle au début en 2014, il se trouve que je tombais de nulle part et, et en toute honnêteté, il euh, y avait une équipe autour de moi qui était tellement monstrueuse que j'avais juste à me placer au bon endroit, le ballon arrivait, il n'y avait plus personne devant moi à limite, donc c'était <rire> génial. Et après bah, ça a évolué, je, 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 suis, je suis repassé à l'aile, d'autres joueurs sont arrivés, euh, d'autres vrais pépites, hein, des Nedimidi, des Richardson, des même qui sont arrivés, euh, bah, là euh, je... je... J'ai un petit peu d'ego, mais je sais reconnaître quand des mecs sont, euh, sont au-dessus. Et c'est le cas. Donc aujourd'hui, j'étais euh, plus replacé sur un poste d'ailier euh, en, en attaque. Ailier qui, quand même, je suis ailier de formation. Alors, ça remonte, hein, mais je suis quand même ailier de formation. C'est quand j'étais un peu moins <rire> lourd. Mais aussi avec un. Avec un Hein, s'appelle avec un oui aussi des, des responsabilités en défense et tu as dit c'est clairement euh, il n'y a pas plus ombre que de, que de jouer à l'aile en attaque et de et de défendre en deux en défense ouais. mais Merci. mais c'est quelque chose que j'ai que, que, c'est quelque chose que j'ai clairement accepté et, et aujourd'hui mon, mon plan il est il est simple je sais que je vais jamais être le meilleur buteur, crever l'écran, des choses comme ça. C'est pas ce que je cherche. Moi, ce que je cherche, c'est être le plus performant possible dans le rôle qu'on me donne. C'est-à-dire, euh, si j'ai un ballon dans le match à l'aile, mon but, c'est de mettre euh, le but euh, sur, sur le ballon que je vais avoir. Et en défense, si la responsabilité que je vais avoir, c'est d'être le plus performant en défense parce que mon rôle euh, permet de reposer peut-être euh, un Edim Remili, un Dickhamen, des mecs comme ça qui, qui sont au four au moulin. Donc, euh, c'est un rôle euh, de l'ombre qui n'est pas vu par tout le monde, est clair, mais c'est un rôle que je trouve très important et que, qui n'est qui est pas facile et que j'essaye de faire au, du mieux possible. Quoi. Donc, euh, parce que si je, suis, si je suis mauvais dans ce rôle, ça va peut-être exposer encore plus euh, nos joueurs euh, majeurs et ça va peut-être nous coûter sur une compétition. Donc, euh, aujourd'hui, bah, ça, hein, ça a été dur au début hein, parce que parce que quand, quand j'étais performant arrière et que, et que je jouais à l'aile et tout au début je le prenais pas bien mais aujourd'hui euh, aujourd maintenant ça c'est derrière et je me concentre sur ce rôle euh, qui est euh, encore une fois un rôle de longue mais qui me convient très bien et je veux faire le mieux possible ce, ce travail là ouais,
0: merci de tes mots parce que moi c'était vraiment une question que je me posais je trouve qu'on on se, se la pose pas bah, après on n'a pas forcément le temps non plus de et puis il y a des gens qui ont d'autres choses à faire que de regarder l'histoire du... <rire> de l'équipe de France sur, sur 15 ans, je ne comprends pas d'ailleurs mais, euh, mais c'est hyper intéressant <rire> Kader, tu avais, avais, avais une question euh, sur, sur l'équipe de France parce sinon après on a une petite surprise euh, un petit message surprise pour toi Valentin pour pouvoir rentrer à peu près dans Non notre...
2: non, mais c'est encore, encore intéressant ce que dit Valentin sur ce, sur ce rôle là qui qui est pour moi tout aussi important qu'un rôle de, de buteur, de meneur, etc. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui, que j'ai côtoyés pendant ma carrière qui ont eu du mal à, à, à avoir l'acceptation d'avoir un rôle précis dans une équipe, c'est-à-dire de défendre en deux, de marquer quelques buts à l'aide, d'être un peu dans l'ombre, mais... Euh, moi demain si je deviens entraîneur c'est ce genre de joueur vers quoi je vais tendre c'est-à-dire euh, des mecs qui vont accepter ce rôle d'avoir 20 minutes pour faire souffler un mec et de faire gagner un match de pouvoir jouer juste deux trois deux trois défenses dans un match mais ce qui fait que Valentin aussi sa force c'est que euh, il a cette polyvalence de pouvoir jouer sur le poste d'arrière sur le poste de de pouvoir défendre en deux de de bien défendre un peu moins que moi en garde Alors, bien, mais, est pour, bien. pour euh, pour, pour, être, pour être plus sérieux, non, non, c'était ma question aussi, c'était de savoir comment Valentin l'avait vécu, mais je pense qu'avec son intelligence et sa réflexion qu'il a eue tout au long de sa carrière, il sait que parfois aussi, il faut accepter qu'il y a des joueurs peut-être peut un peu mieux à, à, à un moment de leur carrière, Valentin l'a accepté, et il rendra encore énormément de de bons services à l'équipe de France sur le poste d'ailier droit, donc, euh... donc chapeau de l'accepter, et puis Valentin était à un moment important de sa carrière, il était capitaine à ce moment-là, le fait de le rebasculer à l'aile, voilà, il, eu, euh... il y a eu un chamboulement, mais aujourd'hui j'ai l'impression qu'il est épanoui dans ce qu'il fait, donc, euh... donc bravo Valentin. Et et manière...
0: ça... <rire> enfin, en tout cas, moi ça me plaît beaucoup, vraiment ce que tu as dit, et, et j'aimerais un... insister un peu là-dessus, parce que enfin, moi je suis un, un, un ancien demi-centre, un peu de, de l'ombre aussi, et j'aimais beaucoup défendre, et moi mes Excuse joueurs mes joueurs préférés, c'était euh, Geoffroy Krantz, <rire> quand j'étais petit. <rire> c'était... Euh, Aujourd'hui, j'aime bien Maxime Gilbert. Et je trouve c'est... Enfin, je sais pas si j'ai une vision du hand qui est, qui est paranormale, quoi, mais c'est des joueurs qui sont vraiment pas mis en avant, alors, euh, alors que je trouve qu'on pourrait les mettre en avant <rire> par, aussi par les stats. Et c'est des joueurs qui sont primordiaux dans un collectif. Euh, et donc là, je trouve que le témoignage de, de Valentin, il est, il est mais, important mais, parce qu'on... Mais, mais parce que... Parce que parce,
1: Vision euh, du handball, euh, oui, tu as, as une vision du handball qui est, qui est, je pense, la bonne. Le handball aujourd'hui, et le problème, c'est que le handball aujourd'hui, eh ben, on est tellement pollué, c'est pas le mot parce que c'est parfois de très bons hommes, mais par, par le sport US, les, les réseaux sociaux où, où on va se lever le matin, on va mettre Instagram, on va voir l'action la, la, de fou du mec, un double aller-hoop, machin un triple coup de ouais. fou, les trucs. On est, on, est, on est un peu pollué par, par tout ça. Euh, donc, par le, le show, le truc, les machins, les, les, les buteurs, les trucs, les mecs qui scorent et tout. Mais, mais moi, en fait, je, je, je me bats, et que ça soit dans mon équipe ou dans la vie de tous les jours, je me bats pour dire le handball, le handball, ce n'est pas que, euh, voilà, ce n'est pas euh, quand on discute avec quelqu'un qui ne connaît rien en handball, et tu joues à ta le défenseur voilà non. Alors, je t'explique le handball c'est on fait les on est censé faire les deux on attaque on défend on attaque on défend c'est comme ça pour moi pour moi le, le handball euh, et je vais reprendre un nicolas karabatic un nicolas karabatic euh, pourquoi aujourd'hui il fait encore partie pour moi des, des top joueurs mondiaux c'est un mec qui est capable de tout faire très bien et quelqu'un qui attaque qui défend qui monte la balle qui qui est intelligent voilà ça pour moi un vrai joueur de handball euh, c'est quelqu'un qui sait tout faire qui sait tout faire. Et ça me gêne aujourd'hui quand je vois des, 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 des joueurs qui, qui, qui... des équipes qui font trois changements attaque-défense, parce que, parce que aujourd'hui, on voit des pivots qui ne <rire> défendent plus beaucoup. Je dis, oh là là, <rire> s'il y, y, y a bien un poste, je me disais, le mec défendra toujours ses pivots. <rire> mais non, maintenant, il y a des pivots, ils, ils, ils sortent en défense, quoi. Et, et, et voilà, moi, je, je, je suis peut-être... Alors, peut-être que c'est moi, il faut vivre avec son temps, des choses comme ça, mais non, je mourrais avec mes idées que le handball est un sport complet où il faut savoir tout faire et que je, je préférerais toujours un joueur qui va mettre ses peut-être 2-3 buts dans le match, mais qui va super bien défendre, qui va faire des passes d'ess qui va gérer des trucs, qui va voir un décalage, qui, qui, qui est capable de tout faire, quoi. plutôt qu'un gars qui va mettre 12 buts par match, qui sort en défense et qui, euh, qui, qui perd 5 euh, ballons par match. Euh, C'est mon point de vue. C'est peut-être pas… Euh, c'est peut-être pas euh, comment dire, euh, suivi par euh, tout le monde, mais ça, j'en je, ai rien à faire. C'est mon point de vue. Je me battrais avec ces idées-là et que, et que, et que, et que je, je, je préférerais toujours ça. Quoi. Un, un, mec, euh, un mec complet. Parce que le handball, il faut être
0: complet. On aurait dû prendre un contradicteur voilà. parce que là, on est est tous cool. les trois on est tous les trois d'accord. <rire> <rire> Merde.
2: J'ai une dernière question piège à hein, Valentin. Valentin, si cet été, bon, on en est loin, tu m'as dit on en est loin. Si cet été, la France gagne les Jeux Olympiques, est-ce que tu serais capable d'arrêter ta carrière internationale ou pour toi c'est encore trop tôt Est-ce que gagner les JO ça pourrait être ta dernière compète avec l'équipe de France C'est c'est pas une question piège hein, parce
1: que, que, que et, et cette saison va être importante. Il euh, y a l'Euro, les JO et encore une fois les JO. Euh, je tiens à préciser que ça soit pour toutes les complètes mais les JO en particulier c'est 14 joueurs sur la feuille de match. Donc pour moi, tout le monde me dit les JO. Attendez les JO, JO, JO c'est cet été. Moi euh, tant que je suis pas euh, tant que je ne suis pas dans le bus pour aller à la cérémonie d'ouverture ou pour faire le premier match je ne suis pas dans l'équipe, c'est une sélection 14 joueurs, quand on voit encore la liste qui est sortie des 25 joueurs euh, j'ai l'impression que tous ont, ont, ont leur mot à dire pour faire partie de l'équipe donc mmh. euh, moi mon boulot c'est d'être le meilleur possible et pour dire euh, que tu peux compter sur moi euh, dans l'équipe maintenant euh, cette saison va être importante qui est titre ou pas titre euh, je, 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 je me pose, je, je me pose la question. Je me pose la question clairement en disant est-ce que, est-ce que, est -ce, que euh, continue, est ce que je continue, est-ce que je continue pas, est-ce que machin Mais, mais à la fois, je me dis écoute, moi, je vais pas changer ma façon de, de faire. J'essaie d'être le plus performant sur le terrain euh, que, que j de, de, Comment dire Que j'ai 20 ans ou 38 ans, j'essaie d'être le plus performant sur le, le terrain. Je, reste, je joue, donc je reste sélectionnable. Si on me sélectionne, je suis le plus heureux du monde. Si on ne me sélectionne pas, ça veut dire que quelqu'un euh, montre des, des, des choses plus intéressantes que moi et peut-être plus utiles. Mais en tout cas, euh, oui, je, je, en toute honnêteté, je me, pose, je me pose la question, je réfléchis à quel sera mon avenir prochain.
2: Ben merci oui. pour ta franchise. Ouais, merci.
0: On passe à la petite surprise Kader pour conclure un peu avec euh, Exotisme. Allez, et, euh, ouais. alors on a eu un petit message d'un bah, mec qui pèse aussi un petit peu dans le dans un le monde, ça, Moi ça m'a fait un peu frissonner parce que déjà je reçois Valentin Porte. Je, je, alors, je répète pour mes parents, je suis très enthousiaste. Mais en plus sur mon sur mon téléphone, grâce à Kader, j'ai un message de ce monsieur. <rire> Salut Pépito, ce petit message, c'est juste pour te dire
1: que tu fais partie des, des grands joueurs de notre sport. Un des privilégié d'avoir pu remporter euh, tout
0: presque tout euh, à un niveau international les JO, la
2: champions league mondial euro et voilà euh, juste pour te dire que ça que tu as, as eu une grande carrière
0: c'est pas fini tu as encore des années à, à faire des grandes choses et voilà, je suis euh, très 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 euh, content d'avoir euh,
2: pu partager euh, une session avec toi et de l'amitié pour toujours, même si, euh, voilà, euh,
0: ça en claquette toute l'année claquette euh, sur 7, euh, ça fait descendre un peu ton, ton niveau, niveau fashion, mais, mais voilà, tu es, es toujours un grand. C'est tout. Bah, à tous. Voilà. Petit message. Euh... Alors, je ne sais pas ouais. si vous l'avez reconnu, mais.
2: Je,
1: je, reco je, je reconnais euh, cet accent du sud de Toulouse. Euh, <rire> ouais, ben bah, écoute, euh, c'est. Bon, pour ceux qui n'ont pas reconnu, il y en a beaucoup qui n'ont pas reconnu, je pense, parce qu'on parce que on, on l'entend pas beaucoup s'exprimer en français, en tout cas chez nous. C'est Gonzalo Pérez de Vargas. Hein. J'espère que je ne me trompe pas. Mais. Euh, mais ouais bah écoute ça fait ça fait ça fait vraiment plaisir parce que parce que parce qu'au delà du, du fait que ça fait plaisir quand on dit bah, t'es un es un, es un bon joueur et tout là c'est dit c'est dit par un très grand joueur et un très grand homme donc donc ça rajoute encore au fait que que, que, que c'est beau et que ça me fait plaisir moi j'ai pas énormément de, de de, 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 de grands amis dans le handball j'ai un petit cercle un petit cercle d'amis qui peuvent même limite se compter sur les doigts d'une main d'amis très proches on va dire avec qui on partage énormément de choses chaque année quand on se voit et gonzalo fait partie de ce groupe là et, et c'est pas rare qu'une fois par an on se retrouve avec ce petit groupe d'amis et que lui viennent viennent d'espagne de partout pour partager ces moments avec nous donc on a partagé beaucoup d'années euh, l'un face à l'autre en sélection jeune, c'est là que j'ai appris à le connaître et, et on a eu la chance de partager une saison et, et qu'il éclabousse de son talent euh, le championnat français quand il était à Toulouse avec nous et c'est encore une fois un, un très grand joueur et il est amené à être encore euh, peut-être un des, un des grands gardiens de l'histoire de, de ce sport mais aussi euh, un très grand homme et ça c'est tout aussi important voire plus important et on est euh, on est, on est ultra fiers de tout ce qu'il fait ultra heureux et franchement c'est toujours un, un grand bonheur pour moi, pour nous de, de partager les moments avec, avec lui parce que c'est vraiment quelqu'un en or ouais, bah,
0: écoute Kader c'est toi qui as réussi à dégoter le message déjà franchement hyper sympa de nous faire ah, un petit ah, ah, un Kader petit... il a un
2: réseau euh, attention
0: t'imagines même pas <rire> Non,
2: non, je remercie, je remercie, je remercie mon, mon informateur pierre qui nous a qui nous a bien aidé sur ce coup là
0: euh, très bien, bah écoute, on va... On va bah, je à... je, je vais faire
2: un message comme ça qu'une grosse
1: saucisse de pierre hein. <rire> ça fait plaisir. Attends, ça arrive <rire> <rire> après. Ah
0: <rire> on embrasse Pierre-Richel aussi. Euh, on va petit à petit aller vers la fin de, de notre entretien. Moi, j'ai mes deux dernières questions traditionnelles, mais peut-être qu'Adère, tu vous... en avais une dernière qui te venait
2: Moi, c'était plus des petites questions. Si Valentin, il veut... C'est un peu, voilà, au tac tac, si s'il pouvait nous répondre, s'il avait un plus beau souvenir, brièvement, dans sa carrière
1: hey, Alors, J'ai la chance d'en avoir vécu des de très beaux, euh, mais je vais, faire un, je vais faire un petit clin d'œil euh, euh, au, au titre de champion du monde 2017. Au-delà du titre, c'est la compétition en France, et c'est vrai que euh, moi j'ai une famille qui n'habite pas à côté et que je vois très peu. Euh, et, et là, en fait, euh, sur cette compétition, je sais qu'ils m'ont suivi. Euh, euh, ils m'ont suivi sur le, les huitièmes, quarts, demi et finales. Ils étaient là dans le stade. Enfin, mes parents, mes deux petites sœurs, euh, euh, mon beau-frère euh, étaient là dans le stade. Et j'ai toujours, bah, là, je vous parle, j'ai la photo devant moi que j'ai accrochée chez moi. Après le titre, euh, <rire> après le titre, je suis allé dans les tribunes et j'ai des pris dans, dans mes bras. Et en fait, euh, bah... Ça, c'est aujourd'hui, avec l'expérience, avec euh, la maturité, c'est des moments qui sont le plus, euh, le plus beau pour moi. Partager euh, ces moments avec sa famille, comme ça, euh, bah, c'est génial. Parce que vivre ça, des titres, c'est top. Mais, mais les partager avec quelqu'un, euh, euh, bah, avec sa famille, en l'occurrence, bah, c'est encore plus beau. Quoi. Donc, euh, ce moment restera gravé, bah, en l'occurrence, sur une photo, dans un cadre sous mes yeux, là. Et, et ça, c'est un des plus beau moment que, que,
2: que j'ai vécu. Bon, et après, après le hand, une fois la reconversion, une fois la fin de la carrière, tu seras plutôt golf ou paddle
1: Ah, mais ça, c'est la, la question la plus dure de la, de la journée. <rire> ça, c'est la plus dure. Euh, il se trouve, euh, c'est compliqué. compliqué à répondre. Euh, je pense que je suis meilleur au paddle, euh, mais euh, à la fin de ma carrière, je serai <rire> peut-être un petit peu vieux pour espérer être en équipe de France, même si je me battrai. <rire> <rire> euh, et, et il se trouve que ma, ma petite amie est professionnelle de panel aussi, donc euh, donc je peux aller m'entraîner avec elle à Barcelone et progresser. J'ai énormément progressé. Et le golf euh, reste quand même un sport où je suis pas mauvais et on se tire la bourre beaucoup. Euh, au club avec les, les, les suédois et Jaime Fernandez les suédois et... ouais. mais je pense mais je mais je pense que je pense que après la carrière j'aurai plus de mal à, à performer dans le dans le golf je pense donc euh, je ferai les deux ça c'est clair et net comme comme je fais aujourd'hui mais euh, mais c'est vrai que l'adrénaline du du padel la compétition padel comme ça c'est c'est assez c'est assez vibrant quoi et puis partager ça avec sa petite amie, bah, c'est encore mieux, donc euh, on jouera peut-être même ensemble, voilà, on, fera, on partira sur en les championnats du monde, mixte
0: beau projet, <rire> donc on ne s'attend pas à voir Valentin Porte, euh, entraîneur euh, tout de suite. Quoi, entraîneur Lord de paddle,
1: peut-être. <rire> <rire> euh, okay. euh, non, non, mais tout le monde me pose cette question, qu'est-ce que tu vas faire après, tu vas entraîner, tu vas entraîner. Aujourd'hui, honnêtement, je n'ai pas, pas franchement l'envie non ça me tente pas peut-être que dans 2-3 ans ça me tentera mais, mais, mais c'est vrai que quand je vois un, un, une carrière comme un Rémi Calvel en reconversion je le vois sur le banc et je trouve ça génial mais, mais pour le moment je, je, non c'est pas quelque chose bon
0: super et donc, les, les deux dernières questions l'avant la, dernière c'est euh, bah, je trouve qu'on en a un peu parlé mais quel message aujourd'hui à 33 ans tu donnerais au, au, au petit Valentin de 16-17 ans donc soi disant qui est qui, est, enfin, qui commence à devenir bon à l'aile, mais euh, avec ton expérience aujourd'hui tout ce que tu as vécu, quel, quel message tu lui transmettrais je sais pas, pour l'aider à avoir une, une plus belle carrière et une plus belle vie
1: Une plus belle carrière, honnêtement, je ne je, euh, je vais, je, je vais, vais pas non plus faire le faux modeste, mais ça, 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 ça serait ah, C'est difficile, ouais. Aujourd'hui, je ne regrette aucun... Je ne regrette aucun choix euh, que j'ai fait, que ce soit euh, mon choix de Toulouse, mon choix de partir de Toulouse et choses comme ça, je ne regrette rien. Euh, je pense que j'ai fait les bons choix. Euh, meilleure vie, euh, c'est peut-être euh, peut ça. Euh, je pense que je lui dirais de, de, de calmer un peu le jeu et de ne pas trop euh, se surinvestir dans, dans tout ce que j'ai fait. Ça m'aurait évité beaucoup de... de de désagrément que j'ai pu connaître ces dernières années dû à, à cette période là où en tant que en étant jeune j'ai j'ai tellement voulu euh, j'ai tellement voulu progresser et tout que je me suis vraiment fermé et vraiment fermé j'ai failli perdre beaucoup beaucoup de, de, de choses importantes donc euh, oui je, je pense que je, je lui dirais de, de rester un peu plus euh, mesuré et ouvert euh, euh, dans tout ce qui fait pour 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 éviter euh, les problèmes que j'ai pu j'ai pu rencontrer. Ok, intéressant.
0: Et la dernière question, c'est euh, bah, c'est une question qui nous intéresse euh, plus particulièrement qu'à derrière moi. C'est si tu devais nous conseiller euh, et euh, pousser un copain euh, pour euh, un, un futur invité pour le podcast, tu nous conseillerais qui hmm,
1: C'est une bonne question. C'est une bonne question. Euh... Bah, en fait, j ai, j ai, j ai bien, comme je disais, j'ai adoré le podcast sur euh, Pierre-Richel euh, de, de, de Toulouse parce que s'intéresser <coughs> à ces clubs-là qu'on qu voit, euh, même si Toulouse fait des super saisons, qu'on voit moins dans la lumière. Euh, Ce n'est pas le premier club auquel on pense quand on pense au championnat de France, peut-être. Mais, euh, mais, par... mais j'ai trouvé ça très intéressant de, de s'intéresser à ces clubs-là, de savoir comment il fonctionne et de l'intérieur comment ça fonctionne dans ce genre de club et je sais pas je dirais plus vers un, un club comme ça qui est, qui est un club un club mythique de du du, du du comment dire du championnat de france et et qui, qui, qui vit peut-être des saisons un peu différentes je sais pas comme ça j'ai peut-être un joueur de, de, de pourquoi pas de l'us ivry j'ai pas beaucoup d'amis euh. Euh, forcément, le club de l'US Ivry, mais mais euh, mais mais aussi. Je, je, je pense qu'un mec comme un, un mec comme Matesunic, des mecs comme ça, qui ça ah ouais, fait un moment quand même, ouais. qui sont qui sont qui sont à Ivry, ça serait ça serait intéressant de, de s'intéresser à ces clubs-là qui, qui qui chaque année euh, se, doivent se battre peut-être pour le maintien, mais à chaque fois y arrive et il y a une vraie euh, on va dire une vraie atmosphère qui s'échappe de, de, ouais, de, 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 ouais. de, de ce genre de club de... il y a une vraie identité une vraie atmosphère de, de, de gagne de quelque chose qui, 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 qui va plus loin que le handball qui s'émane de ce genre de club et je pense que ça serait intéressant de mettre le doigt sur des clubs mythiques comme ça par exemple
0: ok bah écoute euh, on va écouter précieusement ce conseil et puis, et puis on va laisser faire le réseau de Kader ah
1: hein. <rire> bah, bah oui Kader c'est bon
0: Kader. Bon, bah écoute, Kader, tu veux, tu veux dire quelque chose ou, ou,
2: je, ou je conclue Non, pour conclure, moi, je voulais, euh, je voulais remercier encore une fois Valentin qui a pris énormément de son temps, alors que je sais que le, le, le calendrier est chargé. Voilà, Valentin, c'est un super mec. Sur le terrain, en dehors, il a toujours été classe, humble, euh, hyper respectueux. Il prône, des valeurs, euh, il prône les bonnes valeurs de notre sport, le handball. Donc, euh, je vais lui souhaiter... Euh, une bonne fin de première partie de saison, une bonne compétition, je l'espère, pour, pour lui avec l'équipe de France à l'Euro. Et voilà, lui souhaiter le meilleur pour la suite en tout cas. Et, et merci de nous avoir accordé ton temps, Valentin.
1: Non, bah, mais bah, j'en profite pour rebondir. Merci, merci pour l'invitation et merci à vous de prendre du temps pour parler de, de ce sport qui est, qui, est, qui est vraiment génial, qui plaît à beaucoup de personnes et qui permet à beaucoup de personnes aussi de découvrir encore un peu plus en détail donc euh, merci pour ce que vous faites et j'espère que ça va continuer à prendre et que et que tout le monde va, va, va suivre ça avec plaisir bah, je, je re redis
0: merci euh, je dis merci encore à kader et vraiment un grand merci à toi valentin euh, je te souhaite tout le meilleur pour la saison et,
1: est triste et, et tristan j'essaie de, 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 de te choper un, maxi, un maillot de maxime gilbert hein, si j'ai bien compris
0: Fra franchement oh. écoute, je, je serai le plus heureux des hommes. <rire> non, et un ben, et maillot,
2: fin... okay. maillot, maillot de Valentin à faire gagner pour les auditeurs. Ah, on voir
0: ça. Voilà, ça, en fera, ça en fera un autre c'est clair. Si, si tu y et... arrives, Valentin. Mais là, c'est enregistré, donc c'est compliqué. Mais
2: pourquoi
0: pas <rire> <rire> ouais, serait... euh, merci pour ta générosité comme je te dis je te souhaite tout le meilleur pour la fin de saison sachant que c'est très égoïste parce que bien entendu je te souhaite de gagner la Ligue des Champions parce que je serai le premier sur la comédie si, si le MHB l'emporte euh, <rire> voilà chers auditeurs merci d'avoir passé 1h20 avec nous et avec Valentin Porte. Euh, j'espère que vous êtes régalés nous à Kader on, euh, on se régale ça devient un peu addictif d'ailleurs encore un grand merci à Valentin, puis on se dit à très bientôt. Salut.
2: Salut, à très vite.